UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. El 25 de noviembre celebraremos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un fenómeno arraigado en nuestra sociedad al que no hay que dedicar una sola fecha, sino abordarlo cada día de nuestra vida hasta que por fin forme parte del pasado. Esta labor de lucha y reivindicación la llevan a cabo mucho más de lo que pensamos los centros escolares de nuestra provincia. En Infoaula hemos dedicado varios programas a tratar este fenómeno y lo seguiremos haciendo porque es necesario, porque es imprescindible que los medios tomemos parte. Porque no basta con no ser machista, hay que ser feminista y trabajar por la igualdad. Bienvenidos a Infoaula, un proyecto del Servicio de Comunicación de la Universidad que trata de servir de altavoz de las actividades educativas que se llevan a cabo en los colegios e institutos de Alicante. Yo soy, como siempre, Cristina Ortega. Estás escuchando Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Empezamos. La entrevista. Frente al odio, amor. Frente a la exclusión, integración. Frente a la discriminación, igualdad. Frente a la violencia de género, educación. En este programa siempre hemos reivindicado la educación como la mejor arma para derrotar este tipo de prácticas. Por un lado, porque la educación comprende al resto de herramientas, amor, integración e igualdad. Y por otro, porque como afirman las protagonistas de nuestra entrevista de hoy, si la educación se da desde pequeños, se aprenderá a no maltratar y a respetar en igualdad. De esta manera nos encontraremos con futuras generaciones tan formadas, con unos valores humanos tan integrados en su vida, que no será necesario ningún tipo de reivindicación. Pero hasta entonces toca seguir luchando, concienciando, como han hecho Iris Valdés y Yaiza Montoro, alumnas de bachillerato del IES Figueras Pacheco de Alicante. Estas estudiantes realizaron un vídeo titulado Tú y dedicado a las mujeres víctimas de violencia de género. La idea a transmitir que ellas no son culpables de la situación que están sufriendo y animarlas a denunciar. Bien, pues la Fundación Mutua Madrileña decidió premiar a Iris y a Yaiza con 4.000 euros en el marco del concurso por la igualdad y contra la violencia de género nos duele a todos. Esta es su quinta edición e Iris y Yaiza han ganado el primer premio de su categoría entre más de 600 centros participantes de la ESO, Bachillerato y FP de toda España. Hoy se encuentran en los estudios de Radio UMH para compartir con nosotras su experiencia y para charlar sobre violencia de género y educación. Iris, buenas tardes. Buenas tardes. Yaiza, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, sabemos que, que en el instituto se ha trabajado eh, mucho el tema de, de la violencia de género. De hecho, fue a través de algunas charlas y talleres que os impartieron cuando decidisteis hacer el videoclip. Eh, contarnos un poco cómo surge la iniciativa. Me parece que, que nos lo va a contar Iris. Bien, la idea surgió a partir de estábamos mirando las redes sociales y de repente nos apareció el anuncio del, del concurso. Y bueno, yo siempre he estado muy interesada en la música, Yaiza en, la, en lo audiovisual... Y bueno, pues dijimos tal, ¿por qué no lo preparamos? <risa> y bueno, el instituto habíamos hecho siempre charlas sobre este tema y en nuestra profesora de filosofía, por ejemplo, nos había hablado mucho del tema y nos sentimos un poquito más animadas a hacerlo. En tu caso, Yaiza, ¿cómo, cómo viviste ese, ese momento en el que lo decidís? Mm, bueno, pues con ilusión por emprender un nuevo proyecto y con ganas de ver si podíamos conseguirlo. <risa> Vamos a hablar un poco de ese proceso de, de elaboración. Eh, ¿Cómo repartís un poco las funciones? Eh, tú lo decías, en el vídeo tú eres la protagonista y imagino que Yaiza está a, en todo el nivel audiovisual. ¿Cómo, cómo surge todo, todo ese proceso? Bueno, yo llevo desde los 12 años dedicándome a la música y a la composición y estuve el mes, el mes previo al, a la realización del vídeo, realizando la música, escribiendo la letra... 
Y bueno, fue cuando terminé el, la letra que le dije a Yaiza, vamos a grabarlo. Y más o menos eso. ¿Yaiza? Eh, yo me dediqué a grabar y editar el vídeo. Eh, desde pequeña siempre me ha gustado el tema de visuales y demás. Y como mi padre también se dedica en parte a esto, eh, pues fue una gran influencia y nos ayudó también un poco con, con esto. Eh, os presentáis entonces al concurso y cómo es ese momento en el que os dicen que os han premiado de entre muchísimos centros a nivel nacional. Buah, pues la verdad que fue impresionante porque me llamaron a mí por teléfono y estaba sola en casa, mis padres habían salido a hacer la compra y no pude hacer otra cosa que no fuera llamar a Yaiza. <risa> en ese momento fue en plan de, ¿qué me estás contando? No, no me lo podía creer. Fue un poco impresionante, la verdad. ¿Qué ha supuesto para vosotras eh, a nivel personal? Más allá de, de la sorpresa, de por supuesto de la alegría. Hombre, a nivel personal, yo como compositora ha sido una, un ánimo porque pensar que tanto trabajo ha servido para algo y más aún con la idea del concurso, el, la temática tan importante que es para tanto para Yaiza como para mí. Eh, bueno, pues yo me sentí eh, con ganas de, de continuar dedicándome a audiovisuales porque he eh, visto que haciendo esto, que tampoco fue gran cosa, si continúo por este camino puedo llegar a conseguir bastante. ¿Por qué es tan importante este tema? Bueno, no solo por el hecho de ser mujeres, sino porque estamos en una sociedad donde este tema, por desgracia, es muy presente, la violencia de género. Y aunque sí que es verdad que hemos avanzado mucho, es algo que es, es un camino por el que tenemos que seguir trabajando. Eh, ¿Creéis que vuestra generación es más consciente que antes del problema que supone la violencia de género? Creo que sí, que la, la sociedad está avanzando. Aunque todavía queda mucho camino, por ejemplo, en la educación, sin, personalmente cambiaría el enfoque. Porque, por ejemplo, eh, recibimos numerosas charlas sobre el tema, pero seguimos presenciando muchos casos. Y quizás no tendríamos que centrarnos tanto en dar charlas a los alumnos, sino en educar más profundamente a la sociedad, educando en la igualdad y no solo en las leyes que nos protejan, sino porque, por ejemplo, cuando una mujer es maltratada por muchas le leyes contra la violencia de género que existan, esa mujer ha sido maltratada. Y hay que intentar que eso no suceda bajo ninguna circunstancia, ya sea con la educación, como sea. Me parece interesante lo que comentas porque algunos enfoques, como tú decías, eh, los he escuchado yo precisamente en entrevistas en esta radio, que quizá las medidas están dirigidas a las mujeres, pero no están dirigidas a la sociedad, que al claro. final es quien tiene que proteger a esas mujeres sí. y, y quien tiene que estar educado para tratarnos en un ambiente de, de respeto e igualdad. Eh, Yaiza, ¿estás de acuerdo con Iris? Eh, sí, pero aparte de también darlo en los centros, también hay un gran trabajo que se debe hacer en casa por parte de los padres, ya que no solamente deben recibir la educación los niños por los centros, hay una gran eh, influencia por parte de los padres y si por muchas charlas que tú des en el centro, luego en casa, estás en una situación, por ejemplo, que puede ser de violencia o que tus padres eh, no traten este tema contigo, pues al final no, no se puede llegar a solucionar este tipo de problemas. Eh, Comentaba Siris... Que sí que, que sí que crees que eres consciente de que ahora este tema pues se le da mucha más visibilidad. Pero vosotras que tenéis 17, 16 años, eh, ¿notáis que os tratáis eh, con más respeto e igualdad entre vosotros y vosotras? ¿Notáis que realmente algo está cambiando o no? ¿O en la práctica...? Creo que sí que está avanzando, pero lo hace a un ritmo un poco lento. Quizá también influenciado por... Los medios de comunicación muchas veces, la música principalmente, que es, es la más popular, el reggaetón, por ejemplo, que trata a la mujer como un objeto, que menos. Y bueno, esto influye mucho en la sociedad, por ejemplo. Observamos situaciones, por ejemplo, de una mujer que tiene a su pareja y, le, y dice que está cantando canciones que prácticamente están diciendo que ella solo sirve para una cosa, que es para el sexo. Y esto, antes que hombres o mujeres, somos personas. ¿Yaiza? Sí, eh, el tema de la música me, me preocupa bastante porque eh, yo vivo al lado de un colegio 
y en los patios eh, suelo escuchar niños pequeños cantando este tipo de canciones y me preocupa que desde muy pequeños reciban este tipo de, de información y que lo asocien con que debería ser así el tipo de relaciones. Bueno, de hecho, eh, vosotras no solo os habéis quedado en la reivindicación, sino que habéis propuesto una canción eh, completamente distinta que trata el tema desde el respeto y la igualdad y coloca a la mujer en el centro de bueno, pues de, de este problema, ¿no? de, de que al final es algo que nos compete a nosotras, pero que debemos trabajar todos, tanto hombres como mujeres. Me gustaría saber eh, qué acogida ha tenido tanto el proyecto como el premio eh, en vuestro alrededor. Eh, aquí nos acompañan en los estudios eh, los padres, de, de Iris, eh, por eso me, me, gustaría, me gustaría preguntaros eh, ¿cómo ha sido? ¿qué os han dicho? ¿qué os han contado? Bueno, a ver, ha sido acogido bien, como es lógico pero claro, es eso que estuvimos trabajando, siempre me han acompañado en todo, me han apoyado en todo la música durante toda mi vida las letras y tal me han ayudado mucho en el tema y claro, esto ha sido una alegría para todos ¿Yaiza? Sí, igual también por mi parte mi padre muy contento por que pudiera haber conseguido esto, mi madre también, y bueno, nuestros amigos también, felices por nosotros y, y eso. Eh, antes me comentabais fuera de micros que ya hizo así que le gustaría dedicarse a, al tema audiovisual cuando terminase los estudios, Iris va más por la medicina, eh, pero ¿queréis seguir un poco con estos proyectos, aunque sean a nivel de hobby o cuando tengáis eh, más tiempo libre? Sí, está. yo por ejemplo tenía claro que aunque estudiase lo que estudiase, la música es algo que me va a acompañar. Eso es algo que todo, todo músico sabe, que es algo que forma parte de ti. Y sí, quiere, querría trabajar en este tipo de proyectos, sí, principalmente también porque estoy muy interesada por la política. Y esto es algo muy que está muy presente en todo esto. Y yo también, aparte de porque me quiero dedicar a audiovisuales, sí... Además de hacer lo que me gusta, puedo ayudar a transmitir mensajes que ayuden a mejorar la sociedad, pues me gustaría mucho, la verdad. Bueno, ese debe ser al final el objetivo de cualquier profesión, ¿no? Cada uno desde su, su pequeño rol, pues hacer el mundo un lugar más, más humano y acogedor para todos. Eh, antes de, de terminar la entrevista, sí que me gustaría eh, invitaros, porque, porque bueno, este pr programa está dedicado por y para los estudiantes, también para la comunidad educativa, profesores, eh, padres... Para la gente que, que nos escucha, eh, tú antes decías un, una cosa muy importante, hay que cambiar el enfoque de la, de la educación. Eh, ¿Podrías eh, decir un poco, eh, para la gente que ahora mismo nos esté oyendo, hacia dónde crees tú que tiene que ir un poquito esa educación? ¿O, o qué podemos hacer vosotras como, como estudiantes para mejorar un poco eso? Vivimos en una situación de violencia, eso está claro. Ya no solo entre hombres y mujeres, sino en la sociedad en conjunto. Y esto es algo que se, te, que se tiene que erradicar, pero claro, ¿cómo lo vamos a hacer cuando, por, cuando una sola persona, por ejemplo, ya tenga una ya se haya educado en la violencia? Eso es algo que es, es muy progresivo. Para llegar a una situación de no violencia, primero tenemos que educar en la defensa. Se habla de leyes contra, de la violencia de género, como he dicho antes, que, pro, que defienden a la mujer, pero después de haber sufrido el, esa situación de violencia, ¿no? Yo creo que sería importante que a las mujeres se les, se les enseñe a defenderse, a que no sean el sexo débil, como ha sido durante toda la historia de la humanidad. Que, por ejemplo, algo que es muy común, en, que me hace mucha gracia en esta sociedad, que hable yo, por ejemplo, yo, a mí me gusta el deporte, y el culturismo me parece algo natural, me parece algo bonito. Y claro, yo hablo con mis compañeras y me dicen, tal, pero una mujer musculada es algo feo. ¿Y cómo puede ser que... El signo de fortaleza en la mujer y el signo de fortaleza en el hombre sea algo con una concepción tan distinta. Esto es algo que tenemos que cambiarlo, porque influye en todo esto. Es como lo de que, que ser femenina, ¿no? Es que claro. esa persona es muy poco femenina, pero ¿qué es ser femenina? Maquillarte, eh, no sé, vestirte con, con tacones, con falda. Eh, es importante ese concepto ir cambiando, ¿verdad? Esos micromachismos sí. que tenemos todos integrados en, en la cabeza. Yaiza, ¿qué les dirías a la gente que nos está escuchando? Yo creo que ayudaría a ver más representación de estos casos para concienciar y además, como hemos dicho antes, eh, como ha dicho antes Iris, lo de qué es ser masculino, qué es ser femenino, eh, creo que también ayudaría a tener una mejor concepción de que no siempre son los hombres los que deben tener el poder, que no tienen por qué ser siempre los hombres los que sean fuertes, que yo también, ellos también 
pueden y tienen el derecho de ser débiles y ser femeninos, al igual que las mujeres pueden ser fuertes y menos femeninas, más masculinas. Cada uno puede ser como quiera y que no tiene que haber eh, un género mejor que el otro. Eso es lo que busca el feminismo, al final, ¿no? Que, que haya una, una igualdad real e integral entre, entre todos los, los géneros. Por eso es bueno, tanto para hombres como para, para mujeres. Pues me alegro mucho de que hayáis venido a, a los estudios de Radio UMH y me alegro mucho de comprobar eh, que con, con esta edad pues, pues ya tenéis tan claras las cosas, ¿no? Y, y al final lo único que... ¿Qué va a pasar? Es que, es que bueno, pues vais a seguir luchando y un poco reivindicando esta necesidad de igualdad eh, en la sociedad. Iris Valdés, Yaiza Montoro, gracias por haber venido. Gracias a vosotros gracias por a vosotros. habernos traído. Primera línea. No nos olvidamos de la entrevista que acabamos de mantener con Iris y con Yaiza porque hoy la sección primera línea también está muy relacionada con ellas y es que la crónica que les ofrecemos es precisamente el audio de ese vídeo contra el maltrato que ha hecho que estas dos estudiantes del IES Figueras Pacheco fueran premiadas por la Fundación Mutua Madrileña. El vídeo se titulaba Tú, la canción está compuesta de manera original por Iris y es la crónica que hoy les ofrecemos en exclusiva. Que la disfruten. Tú, si tú, la niña de la esquina a la que ahora todos miran eres tú quien perdió su luz despreciada, abandonada hecha trizas, destrozada y llora cuando no responde llora cuando llueven golpes fue la niña de colores quien se volvió un blanco gris si tú, quien mira avergonzada, una víctima de espinas en esa fachada azul, solo piensa, eres tú, realmente la culpable de ese crimen que tu vida destrozó. No sé cómo se han quedado ustedes, pero yo desde luego que con la boca abierta al escuchar a esta artistaza que tiene solo 17 años. Esta es la crónica hoy musical que nos envían desde Elíes Figueras Pacheco, Iris Valdés y Yaiza Montoro y que forma parte de ese proyecto que ha sido premiado y que les comentábamos en la sección de la entrevista. Ahora sí, toca Millennials. Millennials. Hola, mis nenas. Hola, Chris. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Pues la verdad que bien, pero sobre todo bien, porque ya sabes que hay algo que a mí me encanta, que es rajar. Lo iba a decir, iba a decir, criticar. Yes. O sea, yo vengo, pero yo vengo a criticar con fundamento y vengo a informarle a nuestras millennials de las cosas que se tienen que creer y de las que no. Y porque estamos viviendo ahora mismo en internet 
muchas estafas. Yo no sé si tú conoces fake alguna. news. No, es que no sea bueno sí dentro de la fake news, pero es una estafa. O sea, se aprovechan la diferencia de la fake news y la estafa es que en la estafa hay dinero de por medio. Bueno y en las Era, fake news, ¿no? <coughs> sí, pero todas las fake, o sea, eh, todas las estafas pueden ser fake news, pero no todas las fake news pueden ser estafas. Es igual que todo el rimel es máscara de pestañas, pero todas las máscaras de pestañas son rimel. O sea, teniendo en cuenta <risa> si, te, si, si tenemos eh, o sea, si tenemos en cuenta que la fake news no, no lleva consigo como una recompensa económica, pero no, no tienes por qué estar buscando una recompensa económica con la fake news. Sino una recompensa de datos, etc. Efectivamente. Pero aquí venimos a, ver, bueno, a hablar sí, aquí en no concreto. Vamos a arreglar el mundo. <risa> bueno, si en realidad sí lo hacemos. Te, tengo que decir que no tengo ni idea de lo que vas a hablar hoy. Ya, ya o sea, lo, lo voy a decir así directamente para que quede claro. A partir de aquí, pues, la sección es tuya. <risa> Como siempre, ¿no? <risa> eh, crisis de corazón en esta sección, yo lo sé, lo siento. <risa> Le amo. La cosa. Vengo a hablar de una serie de estafas que se están produciendo ahora mismo en Internet y que están afectando sobre todo lo que es nuestro público ahora mismo que nos está escuchando, que son nuestras millennials. Y voy a hablar de varios de unos casos en concreto. Uno es el de J. Pelirrojo, sobre un curso de coach motivacional. Maravilloso. ¿Quién es, quién es J. Pelirrojo? Ahora te lo explico vale, y te lo vale. ubico. Y luego tenemos a los eh, tiktokers que han decidido introducirse en una aplicación para que sus mejores fans paguen por ver sus stories en mejores amigos. Te explico por partes. Primero, J. Pelirrojo. ¿Quién es J. Pelirrojo? A ver, obviamente es pelirrojo. <risa> vale, hasta ahí. Y feo. No, broma. No, broma. Eh, eh, ¿Es broma que es feo? No, no es broma, pero a ver... ¿para qué? <risa> <risa> pero para, no empezar, yo rajo con fundamento, no rajo de ese tipo de cosas. Sí, es verdad, es verdad. Vale, pues J. Pelirrojo es un youtuber muy reconocido, que empezó a subir eh, contenidos de dailies, ¿vale? Hace años él empezaba a contar su vida y pues se hizo bastante famoso. Pero cambió la tesitura de sus vídeos y empezó a hacerse muy polémico desde hace más o menos un año y medio. En esa temática empezó a ser, uf, la verdad que un poco repulsivo, porque a mí la gente de eh, todo es mal, siempre todo positivo, me dan un poquito de, ¿cómo decirlo? Gonorrea. Y... O sea, ¿hacía vídeos de autoayuda? Sí, bueno, pero vídeos de autoayuda, que pues dices, bueno, tú puedes hacer lo que quieras porque al fin y al cabo, si no haces daño a nadie, pues mira. Pero J. Pelirrojo acaba de ofrecer, bueno, pasó hace más o menos un mes, <coughs> un curso motivacional en el que te... No solo curso motivacional en el que te va a ayudar, su lema es te ayudo a cumplir tus sueños. Pues el módico precio de un euro. Él te, primero te decía que te, es una forma de enganchar a la gente, ¿vale? Primero te decía que era, te daba un vídeo gratis en el de cómo empezar a motivarte. Después, él para las 900 mejores personas o algo así... Eh, te dejaba acceder a una charla, una conferencia que daba él exclusiva para sus mejores fans, uh -huh. que costaba un euro. Y tras terminar esa conferencia, te ofrecía un máster especializado en conseguir tus sueños, se llama así, que costaba eh, 10.000 euros, que con una rebaja que él te hacía por ser de sus mejores fans, costaba 5.000. ¿10.000 euros? Sí. ¿Un máster? Una clase de 30 personas, las primeras 30 primeras personas afortunadas, la clase la cual se llenó en menos de dos horas en una matriculación de 5.000 euros. Personas que se querían matricular y les empezó a decir, decían, no, pero es que J. Pelirro... Porque él empezó a tener un trato muy directo con esas personas. Uh -huh. Es que yo no tengo ese dinero, quiero conseguir mis sueños, pero no tengo ese dinero para conseguirlo. Y él les decía, hay fragmentos, si lo buscáis en internet, solo tenéis que buscar polémica J. Pelirrojo. La gata de Rondinger es una youtuber muy buena que hizo un vídeo de crítica sobre este tema, que de verdad lo recomiendo 100%, porque todo lo que yo me estoy fundamentando lo vi en su vídeo. Es bastante largo, pero lo explica súper bien. Y entonces... Lo que hace el, el pavo este es decirte que vas a conseguir tus sueños. Cariño, tú estás desubicada. Tres pastillas de ubicaína al día lo que necesitas. Pero en serio, tú eso, ¿qué clase de fundamento? Él además te da su currículum al principio. Tú sabes que en su currículum no hay nada de graduado en psicología, doctor en psicología. Eh, porque él está dando ya no solo consejos empresariales, de nociones de las cuales no tiene ni idea, tampoco no, está, no tiene ningún tipo de, de conocimiento sobre ello, sino que da charlas motivacionales. Tú sabes lo importante que es la salud mental para esas personas. O sea, eran todo la, su público eran adolescentes y jóvenes que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Pero ¿y qué, qué plataforma va la, su máster? ¿no? Porque lo, lo dará a través de algo. No, una página web que ha creado él. Ah, es una, una página web que crea él con la recursos online. Yo lo he llamado la universidad de su papo moreno. <risa> sí, o sea, la universidad de aquí manda mi papo y nada más. Pero entonces la crítica es a él por hacer eso, la crítica es a la gente por, por apuntarse a ese tipo de cosas. En mi, en mi caso, la crítica va sobre todo por él. ¿Por qué? Porque tú estás, cuando tú, por ejemplo, es como no puedes culpar a, a la mujer de que tenga actitud machista porque se ha creado en una sociedad machista. Pues tú yeah. no puedes culpar a los chiquillos y chiquillas que están en un estado de salud mental más delicado 
a que, a que admitan eso porque le regalan el oído y son el público de él. Él lo que pasa es que es un comebolas de reglas. Es decir, este chaval pues tiene, sabe cómo utilizar el lenguaje de tal forma para convencerte. Yo lo critico a él porque... Mmm, esto es una estafa, es decir, él te está intentando vender algo, un servicio, el cual no puede cumplir. Lo que pasa es que tú estás aceptando y además él te da unas condiciones, pero él se ha recordado a nivel, a nivel eh, legal, se ha recordado porque en los eh, acepto las condiciones pone este, este pero la letra muy muy pequeña, uh -huh. este máster puede no tener ningún efecto porque no está fundamentado bajo ningún estudio de psicología ni tarara, tarara. Eso lo pone Para que no le puedan denunciar. Pero, para, para encontrar esa frase es prácticamente imposible. Tú que también te mueves en lo jurídico, no sé cómo verás eso. Hombre, yo... Lo que pasa es que yo es, es difícil que vea aquí algún reproche a nivel jurídico. Ya, es que es lo que he le hecho puedas muy bien. hacer, porque al final tú puedes montar tu, tu propia web, tú puedes ofrecer un curso siempre y cuando él pague sus impuestos y todo, y declare Hacienda. Ya. Pero bueno, me parece repulsivo, o sea, me, me uno a tu crítica y me parece bien que lo tratemos en, en InfoAula porque la gente que nos escucha son adolescentes y puede que hayan visto esto y se Exacto. hayan querido apuntar. Y que además, como consejito, no sé cómo vamos de tiempo, Chris Pues te quedan unos cuatro minutos. Perfecto, me da tiempo de sobra. La, para, te, para lo que es un poco este tema, deciros que eh, antes de que alguien nos dé un tema de coach motivacional, lo primero es recomendaros que los coaches motivacionales actualmente están muy difundidos y casi todos son estafas para aprovechar y lo que quieren es dinero porque vivimos en un mundo capitalista, queridas, que aquí lo que quieren es sacaros los dineros y sois criaturitas del señor, o sea, tened muchísimo cuidado con esas cosas porque esas personas no están y, por favor, haced su, mirad su currículum antes que nada. Y luego, por otra parte, viene uh -huh. la otra estafa. Otra crítica. Que aquí vienen lo que yo llamo que están más perdidas que, que el negro de box Es decir, esta gente está muy desubicada. Es decir, son chiquillas y chiquillos. Yo voy a hablar de dos en concreto, que son los líderes de la plataforma, que son Naim Darrechi, TikToker e Instagramer, que eso sí, el chico y está, está para un apaño, la verdad. <risa> y la Bellido, que es otra TikToker e Instagramer. Son gente que nació en 2002, 2000, es decir, son ¿Puedes bebés. definir eh, TikToker? Vale, TikTok es, es una aplicación, las que, pues, los que conocí eran musicales, pues es lo mismo. Pues es para hacer vídeos en playbacks. Y hay gente que hace cosas muy guays, que hace transiciones, que se van a otros países a hacer TikTok. Hay gente que hace TikTok muy guay, y hay gente que, como están matados, se hacen vídeos sin camiseta, poniendo caras sexys. Y moviendo la cintura. O sea, es como hacer playback. Sí, pero lo que pasa es que la diferencia entre el playback y esto es que el lip sync battle puede molar y estos hacen el ridículo. Pero bueno, eso vale. ya es cuestión personal. <risa> <risa> y si no, demandadme. <risa> Digo, esta gente se ha unido a una plataforma, ¿vale? La cual... Eh... <risa> vale, todos conocemos la, los stories de mejores amigos en Instagram. Sí. Vale, pues tú añades a mejores amigos de tus mejores amigos. Uh -huh. Pues ellos se han unido a una plataforma en la que... Sus fans, sus mejores fans, como ellos los llaman, siempre es este lenguaje publicitario, van a poder pagar por el módico precio de 3,99 al mes, van a poder eh, ver los Instagrams de mejores eh, stories de mejores amigos de Naim. O sea, una Darrechi, suscripción, ¿no? Una suscripción. Que tú dirás, bueno, pero una suscripción de toda la vida en un medio, en un YouTube, lo que sea. Pues eh, se paga un contenido diferente. Vale, pero es que ya han empezado y su contenido es que aparece más veces sin camiseta, eh, que por la bellido, pues en vez de subir las fotos en bikini, el story normal la sube, o sea, es, están además sexualizándose mucho esos críos ya yeah. y además ese contenido, de, o sea, sinceramente, no tiene ningún tipo de lógica porque están convenciendo a la gente de, eh, que por pagar 3,99 vas a estar más cerca de mí, cuando no vas a estar más cerca de esa persona, vas a ver si sube 20 stories al día, de los cuales 15 son normales y 5 mejores amigos, solo vas a tener 5 stories más que el resto de las personas. Por favor, no hagáis, no suscribáis esas cosas. ¿Pero y la gente está pagando esto? Eh, estos datos aún no los tengo, porque no sé, aún acaba de arrancar la plataforma. Pero por lo que sé, sí que hay gente, ellos ya dicen, los influencers... Que ha tenido que, buena acogida, ¿no? Que ya hay gente que está suscrita. Pero claro, es que al fin y al cabo son gente a las que le sigue... Su público está entre 12 años y, y 18. Porque, por ejemplo, Naim eh, Darrechi nació en el 2002, tiene 17 años. Es decir, es, es un chiquillo, de es verdad. Deja de hacer esas cosas, es que a mí... Si yo, es que estoy, de verdad, no me dais envidia, porque yo estoy muy acostumbrado a la envidia que no sentirla a provocarla, <risa> pero lo que me dais es vergüenza ajena. <risa> es decir, <risa> a la fuera bromas, por favor, si de verdad vais a generar un contenido, no lo tengáis a través de esas plataformas que Instagram es algo gratuito, no empecemos a crear negocio de donde no lo hay, utilizando a la gente, porque creo que los primeros que no lo saben son ellos. Yo te digo que no le estoy acusando a estos influencers porque no lo voy a poner de tan inteligente. Yo creo que para crear un negocio como este hay que ser muy inteligente. Yo creo que son sus representaciones las que están en todo esto. Y yo sobre todo me dijo aquí a nuestras nenas, a las milenias. Venga, conclusión. Mi consejo, muchísimo cuidado con este tipo de cosas, de verdad. Eh, daos cuenta que cuando tú tienes que pagar por algo, que ese contenido sea de verdad. Y que 
yo entiendo que para gustos colores y ahora hay gente que dirá, pues no es que para mí los Instagram stories de Naim Darrechi son lo más importante de mi vida. Pues cariño, tu vida es muy triste, así es que sigue con ella. Pero... <risa> si tuvieras que definir en una frase de lo que has hablado hoy, o sea, si alguien te preguntase de qué has hablado hoy en Millennials, ¿qué dirías? Yo las he llamado las... Eh... La remodelación de las estafas en internet. Bye, las influencers. Me gusta. De nada, querido. Nos quedamos con eso. Y con que hay que ser un poquito avispado, ¿no? Sí, y sobre todo... Y leer la letra pequeña. En la vida, ay, en ay, todo, en todo. En todo en la vida, tanto en las personas como en los documentos, mirad dónde está su letra pequeña. Me ha gustado mucho eso, ¿eh? <risa> Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y lee la letra pequeña. Siempre la leeré. Ustedes coincidirán conmigo en que los pies es una de las partes más importantes de nuestro cuerpo. Gracias a los pies podemos caminar, correr e incluso a veces nos hacen sentir que volamos. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de podología, ustedes y yo también enseguida lo relacionamos con que los podólogos se dedican a quitar durezas, a quitar eh, callos? Bueno, pues la podología... Es mucho más. Y si les leo textualmente lo que dice el grado en podología que oferta la Universidad Miguel Hernández, podremos comprobar que es la especialidad de las ciencias de la salud encargada del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y alteraciones que afectan al pie. Y después tiene una serie de subramas en las que se va dividiendo el grado y luego los estudiantes podrán optar por alguna de ellas. Pero si les parece, mejor que, que se lo cuente un estudiante del grado en lugar de escucharme a mí. Por eso tenemos a David Navarro, estudiante de tercero y además es subdelegado de la titulación y por supuesto delegado de, del curso, de tercer curso. David, buenos días. Buenos días, Cristina. Bueno, David, eh, como decíamos en la entradilla, hay algunos tópicos sobre, sobre la carrera. Eh, ¿Se van desmontando estos tópicos conforme pasan los años de estudio? Eh, a ver, sí, poco a poco la gente también se va concienciando de, de lo que es podología, de la importancia que tienen los pies. Y, pues bueno, la, primer, la primera impresión que tiene la gente sobre la podología es eh, durezas, callos, uñas, y muchas veces lo relacionan con la expedición. Pero, claro, <ríe> podología más que eso. Eh, es más, eh, muy poca gente sabe que los podólogos podemos operar. Podemos hacer cirugías mm, de todo tipo en, dentro de, del pie. Y eso hay eso es algo que, que hay veces que ni siquiera los médicos saben. Pero sí, sí, o sea, no solamente nos dedicamos a, a las durezas. Podemos decir que existe un desconocimiento generalizado sobre la amplitud que tiene la carrera. Eh, sí que quería preguntarte, en tu caso, ¿por qué te decidiste por estudiar este grado? Pues yo me metí a, a podología, pues yo tenía muy claro que quería hacer algo relacionado con la sanidad. Y bueno, sobre, sobre la mesa estaban la, las cuatro carreras que tiene, que tiene San Juan, medicina, fisio, podología y terapia ocupacional. Y pues realmente pues empecé a preguntar a amigos, porque tengo amigos que son fisios, también podólogos, y bueno, coincidí con uno que es médico fisio y podólogo, es, es un crack, la verdad. Y pues bueno, pues a mí la nota para medicina no, no me llegaba y él me recomendó podología y me informé de lo que es la carrera y, y me gustó lo, lo que vi y pues... Palante, bueno, palante ha sido, de hecho, eh, estás en tercero, como decía antes, eres delegado eh, del curso, eres subdelegado de la titulación y además eres presidente este año del Congreso de Podología, la radio todos los años eh, va a cubrirlo. Bueno, eh, cuéntanos un poco, porque entonces tu labor no solo se ha, como podemos ver, eh, dedicado a las aulas, sino que ha ido mucho más allá. Eh, efectivamente. A ver, yo, yo es que me meto en, to en todos los programas, me meto. <risa> Eh, pues sí, a ver, el, el Congreso Nacional de Estudiantes de Podología, este, este año es la decimotercera edición, y poco a poco hemos ido creciendo a nivel nacional, y desde hace tres años también a, a nivel internacional. Y, pues bueno, lo que intentamos es juntar a los mejores podólogos de, de España, y también solemos traer a alguno internacional, y pues pasar tres magníficos días entre, entre todos. Pero claro, lleva, lleva su trabajo. Eh, organizar el Congreso. Sí, sí, da damos fe de ello porque <ríe> sabemos que es un, una labor muy costosa y que además lo hacéis estupendamente. Por eso te, te deseamos mucha suerte para este año que, que realmente la responsabilidad recae bastante en ti. A ver, realmente recae sobre mí porque soy el presidente pero también tengo un, un magnífico un equipo, equipo detrás. De claro, que efectivamente son los que hacen también muchísimo trabajo. ¿no? Porque al fin y al cabo... Eh, 
el presidente es el que está ahí dando la cara, pero, pero trabajan muchísimas más personas que, que lo que es el presidente. Vamos. La importancia de trabajar en equipo. Y antes de, de despedirte, David, sí que quería preguntarte, eh, ¿por qué recomendarías estudiar eh, podología a algún estudiante que, que nos pueda estar escuchando, algún estudiante de bachiller o incluso alguien que haya terminado su carrera y diga, bueno, pues me apetece estudiar algún complemento y, y no sé, ¿por qué podología y no otra? Como tú tenías encima de la mesa que tenías cuatro opciones, ¿por qué decantarte por una de esas entre esas cuatro? Pues, a ver, en primer lugar eh, te, tienen que, te tienen que gustar porque hay mucha gente pues, que le da le das con los pies, ¿no? No, no le gusta manipularlo, entonces... Así es. En, en primer lugar, no te tiene que dar asco eso. Y luego, en segundo lugar, pues bueno, porque es, es una carrera que directamente es una forma de ir a una especialización de medicina de forma directa y, pues bueno, puedes operar, puedes eh, recetar, puedes hacer tratamiento tú mismo. Entonces, pues bueno, si te interesa todo ese tipo de, de cosas desde el punto de vista del pie, eh, del miembro inferior, pues podología pues está bastante bien. David Navarro, eh, te damos las gracias por habernos acompañado, estudiante de tercer curso eh, del grado en Podología de la UMH y mucha suerte con este año que, por supuesto, te espera lleno de, de retos. Muchísimas gracias. Estás escuchando InfoAula UMH. Vamos a conocer ahora la perspectiva de un alumni UMH, él es Sergio Guirao y nos atiende por teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Bueno, Sergio, en tu caso, ¿por qué te decantaste por estudiar podología? Bueno, pues eh, tenía tres posibilidades para, para estudiar y realmente eh, empecé a estudiar la, la carrera porque otra de ellas eh, no me daba la nota. Pero bueno, con el transcurso de, de los cursos eh, vi que, bueno, sobre todo en, a partir de primero, ya segundo, que sí que se adaptaba a mis, a mis pretensiones, a lo que yo quería. Quería eh, preguntarte, Sergio, porque además de que la carrera se, se adaptase, tengo entendido que fuiste un alumno eh, muy comprometido, que, que estabas apuntado a muchas cosas. De hecho, coordinaste eh, esa labor que realizan los estudiantes de podología de asistencia en el Camino de Santiago. Sí, durante la carrera pues van, van saliendo diferentes actividades para hacer eh, en conjunto con, con los alumnos. Y, y sí, estuve varios, dos o tres años yendo yendo al Camino de Santiago y tutorizando a, a alumnos. La verdad es que lo, lo recomiendo porque al final, no sé, es una actividad que también te forma como, como profesional. No estás ahí con el, con el chip de, de profesor dando caña y no, es al contrario, es ayudar al final a a esos compañeros que, que van a terminar pronto y, y muchas veces pues, necesitan un pequeño empujón. Esa ayuda a los peregrinos que hacen el Camino de Santiago, ¿qué te llevas eh, de podología? Porque ahora nos estabas contando que, que lo más importante no es, eh, es hacer todas esas actividades que te forman a nivel profesional y personal, pero que no tienen por qué estar relacionadas con el aula. ¿Qué te llevarías de, de, o, que, o que te has llevado, mejor dicho, de la carrera? Bueno, de la carrera la verdad es que me he llevado mucho, mucho porque realmente hoy estoy trabajando en la actualidad de, de, de podólogo a nivel, a nivel clínico, en mi clínica privada, y bueno, también esas, estas actividades que he ido haciendo con, con la universidad, como pueda ser la del Camino de Santiago, pues también me ha ayudado a estar ahora mismo de profesor asociado, por lo tanto... Eh, podría decir, podría decir que, que se lo debo todo a, a, al grado de podología, realmente. Cuéntanos, eh, vamos a profundizar un poco más. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Tienes tu clínica privada? ¿Además eres profesor asociado? Sí, eh, actualmente eh, tengo una clínica aquí en, en Redobán. Eh, pues abrí hace dos años y medio... Y, y nada, y actualmente, como te digo, salieron unas plazas eh, y me presenté a, a las plazas que salieron y, y nada, pues al final me pude quedar, gracias también a las actividades que, que fui haciendo, eh, que, que salían de la universidad, 
eh, de tutor y demás, pues también me ayudaron para, para puntuar y hoy poder ser profesor asociado. Sergio, eh, ¿por qué recomendarías estudiar esta carrera a algún estudiante que se lo esté planteando? Que esté en bachiller, que esté en FP... Sí, pues lo recomendaría porque realmente el grado de podología eh, aún hay gente que, que piensa que es una única actividad, que digamos es el, el quitar durezas o callos. Y realmente no es así, es, eh, comprende un amplio abanico de, de posibilidades dentro de, del grado de podología, porque tenemos muchos ámbitos de, de, de acción, de, de trabajo, podología infantil, geriátrica, diabético, eh, quiropodología, que es el tema de, de naturezas y demás, eh, biomecánica para los deportistas, es un amplio abanico, cirugía, entonces es una carrera muy completa, al final somos especialistas de, del pie y es una estructura, entre comillas, pequeña, eh, pero muy compleja y, y por eso tiene un amplio abanico de, de posibilidades a la hora de, de poder tratar. Pues con todo eso nos quedamos, con esa amplitud y esas eh, diferentes salidas que ofrece la carrera de, de podología, que como tú decías, es mucho más que quitar eh, durezas y callos de, de los pies. Y ha quedado claro también en este especial que le hemos dedicado en InfoAula. Pues Sergio Guirao, podólogo UMH, muchas gracias por habernos acompañado. Historias de amor. El Jojímetro con José Antonio Gil. Bueno, pues recuperamos la sección de música como cada segunda semana del mes y con esta cuña que ya sonó la semana pasada, pero no explicamos por qué ahora la sección de música se llama eh, el jojímetro. Eh, jojímetro viene de Jojise, que viene de José Antonio Gil, que es el, ya ni me acordaba de tu apellido, <risa> fíjate, que fíjate. es el, el conductor de, de esta sección. Así que lo primero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, siendo yo el conductor, vamos a acabar <risa> en, en la cuneta. <risa> ¿Tú, ¿Tú sabías por qué le habíamos, habíamos renombrado tu sección como el Jojímetro Historias de Ayer? <risa> Me, lo, me ha costado recordarlo, pero ya una vez que, que lo hemos comentado, sí, ya recuerdo por qué, además que, que, que ha acertado, ¿no? No es que se trate de que venda metros, pero... <risa> Nosotros pensamos en verano que, que teníamos que meter alguna novedad en la, claro. en la sección cuando, cuando Jogi se renovó su sección con InfoAula, sí. se claro. le subió el sueldo. Estaba incluido en el contrato, subir el sueldo, pero incluir algo nuevo. <risa> Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una especie de no sé, como de, de medidor de aquellas cosas que le hayan gustado con mm. respecto a la música, aquellas que no y aquellas que... Ifunifa, Ifunifa. Cepeda. <risa> no, eso es mal. Es, es broma, mal. es broma, es broma. Eh, esto era una, un guiño para Adrián y su sección sí, de claro. millennials, que, que ha venido antes. Uh -huh. eh, bueno, así que, sí. si quieres, empezamos por esto, o, o como es tu sección, empezamos por lo que tú quieras. Me, me parece maravilloso empezar por esto. Claro, siendo la sección el jojímetro, yo creo que sería lo suyo. Pero bueno, abrir a lo grande y, y estrenarlo, pues bueno, por todo lo alto. Eh, ¿Por dónde quieres que empiece? Esto ya es pues, por mm. educación, porque claro, siendo infoaula, pues bueno, lo que tú me digas por lo malo, lo bueno o ni funifa. Ni funifa. Venga, va, pues ni funifa. Eh, así ya luego todo va hacia arriba. Entonces, eh, ni funifa, estuvimos este viernes en los 40 Music Awards, eh, o sea, la semana ¿Estuviste? pasada. Sí, conseguí entradas a, a última hora y además el poder ir hasta allá y maravilloso. Ya, o sea, ¿eres una persona importante en el mundo de la música? No, que va, que va. Eh, simplemente, pues bueno, un, una persona muy friki que, que le gusta mucho la, la música y marea a muchas personas para... ¿Y, ¿Y le hacen caso? Algunos más que otros. <risa> depende, depende del día. Bueno, eh, y entonces que, bueno. Eh, fuiste. Y eh, ahí, pues bueno, pasaron varias, varias cosas. Y de hecho, del Jojímetro, dos son de ahí. La primera, Nifunifa. Eh, Nifunifa, Rosalía, en su actuación en los 40 Music Awards. ¿Por qué? Pues vamos a ver, todos los artistas tocaban una o dos canciones como mucho. Ella tocó solo una, que duró dos minutos 35 segundos. ¿Lo, lo aprox, contaste? Aprox, aprox. Creo que al final fueron entre los aplausos y el hasta luego, Madrid, eh, 2.47, creo. Vale. <ríe> y eh, cantó Dios nos, nos libre de, del dinero, una canción que, bueno, pues eso, ni fu ni fa. Yo te he puesto una de, de fondo, ¿quieres que la sí, escuchemos sí, un supuesto. poco? Vivo rápido y no tengo cura. 
Es una de sus más fam de las más famosas de claro, Rosalía. Ventura, que, que fue de las premiadas de la noche, como mejor canción, también mejor producción y, y demás. Y todo el mundo esperaba que, que saliera con esa canción, pero así es la Rosalía. En la gala de los 40, donde se invierten y se generan millones y millones de euros, cantó Dios nos libre del dinero. Así es ella. <risa> Bueno, entonces eso ni, ni fue ni, ni fu ni fa. Vale. Pero bueno, al fin y al cabo es una decisión artística, se, se, se respeta y la verdad que la chica, oye, está empezando en esto de la música y canta muy bien, ¿eh? <risa> lo malo. Lo malo, también dentro de los 40 Music Awards, eh, lo malo, mmm, no la canción de Aitana y Ana Ward, sino, pues bueno, cuando César Vicente, Chico Almodóvar, de la última película de Dolor y Gloria, que me gusta mucho cómo lo hace en la película, pero sí, no me gustó. A mí también me gustó. No me gustó mucho cómo lo hizo la entrega de premios de Estaba de eh, borracho según lo que yo he leído, los vídeos que he sí. visto, muy eh, perjudicado. Sí, eh, lo primero que dijo nada más llegar allí fue, los que estén de after que saluden, y solo saludó él, pero bueno. <risa> <risa> y, eso, o sea, y bueno, y luego de hecho estuvo en la fórmula roja eh, Susi Caramelo, de Movistar, las que faltaban, y se llevó un alcoholímetro para ver qué tal iban lo, los artistas allí imitados. Sí. Le hizo soplar a, a César Vicente y daba 0,66%. Es triplicar, creo que, lo que se puede dar conduciendo. O sea, una barbaridad. Pero no fue solo César Vicente, ¿no? Creo que fue también los Javis. Sí, pero eh, César Vicente ya es que tú lo ves y dices, madre mía, este chaval hay que acostarlo y que alguien lo atienda. Los Javis, pues es, yo creo que lo típico que, que te puede pasar, que está mal, pero que te puede pasar cuando vas a un cóctel o una alfombra roja donde sirven picoteos, sirven también bebidas, no comes porque estás hablando, te tomas dos copas de vino y, uy, se te ha subido. Pero bueno, tampoco fue tan desagradable como sí que lo fue lo de César Vicente, que, que incluso provocó los silbidos de, del Within Center. O sea, porque se mm. tiró. Eh, son dos premios lo que daban cada uno y, claro, estuvo allí lo menos cinco minutos entregando premios en aquel estado. Lo bueno, pues eh, que después también lo vamos a comentar: el disco de Albarreche. Yo creo que si faltaba la octava maravilla del mundo, aquí la tenemos. Es, es increíble, diferente. Quimera. Y que el 21, va a estar en, el 21 de diciembre va a estar en Elche, en el Gran Teatro, y el 22 también, segunda fecha, porque el 21 está todo sold out. ¿Pero quieres que escuchemos Quimera? Un poquito. Desdibujo el aire, me he olvidado de querer. En tu lado de la cama Si apareces con mis llaves Te imagino sin dormir Leyendo las paredes Borrando nombres que no Tengo que confesarte que yo no había, no había escuchado nada de Alba Reche hasta ahora Sí, bueno, siempre, Estaba, siempre no, llega No sé, no sé por qué, no me, no me había dado tiempo Pero me gusta, me gusta lo, lo que estoy escuchando Es personal, aquí. es diferente por lo Tú menos... sabes que yo a veces escucho las cosas contigo sí. en exclusiva <risa> Es verdad, o sea, primero en, en el jojímetro <risa> Bueno, bueno ¿qué pues más? a ver qué tal Ya dentro de un par de semanas me, me cuentas Venga, y, vale. y a ver qué tal eh, Bueno, ¿qué más? Eh... Hoy traía una, bueno, una parte preparada, eh, no como la anterior, <risa> una parte preparada eh, para hablar pues bueno, de, de música y de parejas eh, en la música, porque precisamente los 40 Music Awards, una de las ganadoras pues, fue Lola Índigo como Mejor Artista Revelación, también en la gala de los MTV, y se supone, se rumorea, se, se intuye que puede estar con Don Patricio. Eh, ¿Pero estar de qué? De, de pareja. Ah, saliendo. Ah, vale. Hay muchos indicios que nos hacen pensar que sí, pero ellos todavía ni lo han confirmado ni lo han desmentido. Nosotros uh -huh. dejamos ese beneficio de la duda, pero sí que es cierto que forman una increíble pareja musical y artística y nos han regalado grandes canciones, en el caso también de Lola Índigo. Entonces, he querido prepararte pues, bueno, una trayectoria, un recorrido por artistas eh, que han sido pareja, que siguen siéndolo y, y que no. Ah, Así vale. Que, venga, vale, pues, vale. si quieres pinchamos un poquito de, de Lola Índigo, que siempre alegra un poquito. Venga. Quería buscar la canción con Don Patricio, la de Lola Bunny, pero no, no está, pero es que estando ya no quiero nada, que es maravillosa, merece la pierna. Me gusta mucho esto que has preparado porque estoy viendo ahora el guión y, y me gusta mucho ah, lo que viene. Claro, ahora, ahora entiendo. Eh. Eh, bueno, un poco en ese aspecto desenfadado. Venga, vamos para allá. Empezamos con una de las eh, parejas que ha sido, pues bueno... Eh, reconocida internacionalmente, es verdad que el amor duró poco, pero fue algo muy famoso y muy seguido por todos. Nos referimos al noviazgo que tuvieron David Bisbal y Chenoa en Operación Triunfo en aquella primera gala hace, pues bueno, ya 18, 19 años. Uh -huh. 
un primer amor. Tú viviste aquello en Operación sí, Triunfo, ¿no? claro, yo soy muy fan de Chenoa. De Chenoa, De ¿no? Bisbal, no. De Bisbal, no tanto. <risa> yo de los dos, yo de los dos. Y bueno, recientemente también hubo, pues bueno, esa pequeña polémica, esa pequeña parte divertida donde eh, en el reencuentro de Operación Triunfo, en el concierto, la famosa cobra de, sí. de Bisbal a Chenoa. Que a mí no me parece cobra tampoco, ¿eh? Bueno, yo creo que todo se, se puede malinterpretar, sí. pero no sé. Yo, yo es que ni habría cantado con él. <risa> ¿Qué vas a cantar con él? <risa> Anda, venga, a tu casa. De todas maneras, sí. estaba pensando, porque en el guión me has puesto una canción sí. y en la, aquí ah, me has sí. puesto otra. Eso Entonces, es lo que te quería comentar. Vale, perfecto, comenta, comenta. Porque, a ver, eh, es verdad que esta fue la, la pareja eh, amorosa, Chenoa y Bisbal, pero a mí la, la pareja artística y la canción favorita de Separación Triunfo es la de Miénteme, David Bisbal y Elena, Elena Gadel, espectacular. Es que cada vez que lo escucho, recuperezco 10 años. ¡Qué temazo! Yo no me acordaba de esto. Yo tampoco, y de repente llega él por casualidad. Vamos. Si los fans de OT... En... Les costó superar esto, lo que viene ahora. Lo que viene ahora todavía no se ha superado, ¿eh? Todavía no se ha superado. Eh, dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, pero hay ocasiones en que, aun conociéndolo, vuelve a ocurrir. Primera operación triunfo después de todo el descanso que hemos vivido. O sea, un primer operación triunfo que fue hace dos años y, de nuevo, aparece el amor entre dos concursantes, Alfred y Amaya. Real. Lo pones todo al revés. Cuando besas mi frente y descubro por qué ya no puedo inventarlo, siento que bailo por primera vez. Eres el arte que endulza la piel de mi mente viajera que sigue tus pies. Bueno, en, en este caso creo que hay que poner menos en contexto porque es más reciente, todo el mundo lo sabe. Y nada, eh, Alfred y Amaya, que se conocieron en Operación Triunfo en esta primera edición celebrada hace dos años, o en la primera edición después de todo ese descanso, eh, fluyó el amor, fluyó Eurovisión, tu canción, todo maravilloso, hasta que se nos rompió el amor de, de tanto usarlo. Así es. Y ahora lo que hace Amaya no tiene nada que ver con canciones como tu canción. Claro. Un trabajo totalmente diferente, sí. eh, un primer álbum de Amaya que se ha hecho de rogar, eso sí, pero ha merecido la pena hmm. y nos ha sorprendido a todos. Grandes canciones, por ejemplo, la de Quedará Nuestra Mente, mi favorita, ahí no tengo duda. La mía es eh, Nuevo Verano. Creo que luego la vamos a escuchar. Sí, luego la oh. escuchamos y, y a topísimo con ello. Y bueno, grandes canciones, eh, grandes parejas que han sido artistas. Pues bueno, vamos a repasar y a ver qué te parecen, si conoces algunas más, otras uh -huh. menos y, y demás. Eh, por ejemplo, Beyoncé, eh, la diva del pop internacional, que es una de las pocas eh, artistas que continúa con su misma pareja durante tanto tiempo. Por ejemplo, desde 2002 con Jay, Jay Z, creo que se dice así. Ni idea. Ni idea. Que también es eso, eh, tiene una colaboración en una canción que se llama Drunkin' Love y, uh -huh. y bueno, maravilloso. Eh, más pareja, por ejemplo, está ya un poquito más polémica, pero que seguro que los universitarios y, y demás la han oído bastante. Justin Bieber, Justin Bieber con Selena Gómez. Eh, ah, sí, ese yo, hasta idilio, yo lo he seguido un poco, sí. Idilio, pero luego acabó mal, Selena también estuvo bastante mal, pero al final, bueno, lo ha superado y parece que está totalmente, totalmente recuperado y uh -huh. cada uno pues por su lado. Y luego llega eh, otro caso que se trata de, de una pareja que no ha llegado a ser pareja nunca, simplemente en la ficción, simplemente en una película, pero que yo creo que todos lo hubiéramos deseado. Es el caso de Bradley Cooper, el actor y director de Ha nacido una estrella. Pero no son pareja. Y la protagonista, Lady Gaga, no. Eh, a mí me gustaría. Pero, pero vamos a ver, yo, yo leí algo como que lo habían dejado con sus parejas, como sí, que, sí, que sí. estaban... En, no, vale, era mentira todo. Y de, no, o sea, de hecho, los dos tenían pareja eh, en el momento de la película y después. Eh, hubo mucho, ¿cómo se llama esto? Sipeo. Hubo mucho uh -huh, sipeo sí. alrededor de, de ellos dos. ¿Y qué pasó finalmente? Bueno, acabaron dejando sus parejas, o sea, rompieron esas relaciones y ya todos pensábamos que, que ya está, venga, vamos, ha triunfado el amor, pero no. Eh, de hecho, Lady Gaga ha hablado hace una semana con la revista Elle, Elle que, que no, que no están juntos, que ha sido un, un trabajo muy bien hecho que han hecho ellos, haciendo creer a todo el mundo en la película que, que había amor de verdad, pero no, simplemente hay una relación profesional muy buena. La escuchamos y luego me dices si te parece... Pero es que si me da mucha pena que no, que no haya triunfado el amor. Pues 
igual sí que ha habido amor y para que la gente los deje en paz. Sí, a lo mejor no dicen también. nada, ¿no? Seguiremos atentos en Info Venga, Aula. seguiremos atentos. Y ya para otra semana también traigo el de Bustamante, que ese también se trae, se trae una, Venga. Una, larga, una larga historia. Podemos hacer, si quieres, porque como nos hemos tirado siete minutos mm -hmm. hablando de, de otras cosas, eh, la próxima vez que vengas, una segunda parte de, de parejas musicales. Sí, pues sí, también se puede. La segunda, par segunda parte nunca fueron buenas, pero... Pero bueno... Eh, Hacemos excepción y ya Nadie está. tenía muchas expectativas depositadas en mí, o sea... <ríe> Bueno, ¿con qué cerramos? Pues mira, vamos a cerrar. Eh, te dejo que elijas tú la canción con la que quieres que, que cerremos. Yo simplemente hacer una breve recomendación. Eh, eh, la recomendación, Guitarrica de la Fuente, que va a estar dentro de dos semanas en la sala de One. Es verdad que están las entradas agotadas. Pero Yo bueno. voy. Claro, es que hay que estar atento, hay que comprar las entradas. Si tienes dudas, no tengas dudas. Compra la entrada yo y voy, ya lo veremos. Y me hace mucha ilusión y tengo que decir aquí en Infoaula que tú me lo recomendaste, yo te ignoré completamente, como cuando tú me ignoraste a mí cuando te recomendé a cierto cantante. Ah, Ay. Es, verdad, es verdad que lo te había preparado Ay. también para comentarlo. Y reconozco que este verano Guitarrica ha sido mi, mi compañero de, de playas, de paseos. De buen rollo, sí. de grandes canciones. Sí. Sí, sí. Aquí estamos escuchando Guantanamera. Pues eso hay que hacer, hay que, tenemos que hacernos más caso de Cristina. Y hablando de, de veranos... Eso es. ¿Ibas a recomendar algo más? Eh, no, simplemente más? eso, ya con eso a tope. Eh, nada, y que, y que tienes toda la razón, he escuchado el disco de, de Amaya porque tú me lo has dicho y es un discazo. Terminamos con Nuevo Verano, que además es una de las canciones de Infoaula, entonces ah. de esta manera pues damos paso a la siguiente <risa> sección de Infoaula y, ¿eh? y, y ya está, y todo hilado. <risa> y todo hilado, y todo hilado. Bueno, pues nada, José Antonio Gil, Jojisel, Jojímetro. El Jojímetro, todo maravilloso. Gracias. Un placer. El mes que viene más, te esperamos Gracias. aquí, en tu programa, en tu All casa. Right. Eh, siempre, un placer. <risa> Ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Jorge Bernabé, que viene ya con su sección sobre cine. Buenas tardes. Hola, muy buenas, Cristina. ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí estamos, como cada semana, intrigados. Ya no te ponemos ningún cortapisas a tu imaginación, así que no sé qué, qué tema nos vas a traer. Bueno, pues hoy, mira, eh, siempre hablo de las cosas que me han pasado el fin de semana, etcétera. Bueno, como hemos estado esta semana de elecciones... A mí me gustaría eh, recomendar, pues, antes de empezar, dos películas con un, un tono político, bastante, uh -huh. que las considero bastante buenas. Voy a recomendarte una, una eh, pasada y una actual, ¿vale? Te voy ¿Vale? a recomendar una que para los chavales y todo eso, pues, para que se documenten de cómo era el ambiente de la guerra civil, de cómo fue en esa época, voy a recomendar la película La lengua de las mariposas. Una película muy buena. Un profesor también... O sea, que tiene tonos que a los chavales, a los chicos del de, de primero, segundo bachillerato les va a encantar, la verdad. Y otra de carácter político, de un tono político que a mí me encantó, que porque el actor es buenísimo, o sea, Antonio de la Torre me encanta siempre como actor, ha tenido muchísimos premios Goya y bueno, voy a, El Reino, se llama la película. El Reino. Sí, es una película muy buena, que es de Sorogoyen, la dirige Sorogoyen que es una, eh, eh, no sé si hace poco, bueno, hace bastante tiempo, te recomendé a ti personalmente, un, bueno, y en un grupo que teníamos de radio, uh -huh. un corto que sí. era que se llamaba Madre. Un corto buenísimo, claro, claro que sí, me impactó. Y, y, y era de tensión constante y estaba sí, sí. muy bien el, el corto. Pues es el mismo director y tiene unas tomas, y una, unas tomas de cámara buenísimas. Y bueno, pues habla de un partido, es, esto es ficticio, ¿vale? No es de partidos reales ni nada, pero... Bueno, eh, la gente que estimula eh, su imaginación y que se imagina el partido que cree que, que sería la película, eh, habla de corrupción, corrupción constante y le uh -huh. añade mucha tensión, le añade mucho... Es una película muy buena, que tenemos que tener que ver, que tienen que ver los chavales, pues para, para que no se crean que el mundo es de rosas, el mundo político también pues esconde muchísimas cosas por detrás que nadie sabe y esa película pues no, nos, lo, nos habla de ello. 
Quería eh, contarles a los oyentes, Jorge, que el corto que me recomendaste y que a mí me encantó, eh, Madre, va precisamente sobre una madre que su hijo se pierde y esa, esa tensión un poco de, de toda la llamada se produce por teléfono, del hijo a la madre, me he perdido, ¿dónde estoy? ¿dónde está? ¿me voy? ¿a quién llamo? Y si no recuerdo mal, tú me comentaste luego que ese corto se iba a transformar en película. No sé si ya sí. ha pasado. No, todavía no, está... Creo que está en fase, no me, no me he comentado bien bien porque le, te he hablado ahora sobre, uh -huh. he hablado mentalmente, pero creo que está en fase de ello. De todas formas, la gente puede ver el corto, lo pone en Madrid, ¿Sí? lo oyen y está en Telemadrid, creo. Uh -huh. La página de Telemadrid tiene el corto completo y la verdad es que es muy, muy bueno. Y YouTube creo que también está en diferentes redes sociales, lo pueden encontrar y la verdad es que merece mucho la pena. Pues la verdad es que sí, no te deja indiferente. Con esas recomendaciones españolas nos quedamos y ¿nos traes alguna más? Claro, por supuesto. Mira, voy a hablar de, de las películas que quedan, que tienen que... Eh, este año hemos vivido películas muy buenas, como Eras una vez en Hollywood, como la, la película de Joker, o bueno, las películas de, muy buenas, la verdad. Y, pero vienen muchas, van a venir muchas de gran calidad. Por ejemplo... Voy a destacar dos que se aproximan a ser un peliculón. Una es el irlandés. La, va a sacar Netflix y es, un, es una película pues de, de un gran bueno que habla pues de la esfera de estilo casino. Eh, no sé si has visto esa película, es estilo casino, uno de los sí. nuestros, Martin Scorsese, por la dirige Martin Scorsese y, y la verdad es que no nos va a dejar a nadie indiferentes. Después tenemos la una película, las películas que están inventadas en la de los dos papas, que también es de Netflix. De Netflix, a, así es. Aproxima a ser muy buena. Y voy a recomendar películas que se aproximan también, que se llaman Le Mans, que es la historia de Ford contra Ferrari en 1966. Que la verdad es que eh, para mí el, el actor Christian Bale otra vez, esa metamorfosis que sufre en cada película, en cada actuación, tiene pinta de bordarlo, la verdad. Después, otra película que lamentablemente no va a estar este año, va a ser, pues ahora estamos hablando de tinte político y tal, siempre es recomendable ver una película, de la, a mí siempre me gustan mucho las películas de la Guerra Mundial, de la Guerra Civil, etcétera. Van a sacar una película de la Primera Guerra Mundial, que últimamente sacan muchas películas de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y van a sacar 1917 que es la historia de dos soldados británicos que tienen que eh, llegar de un punto a otro y enviar una serie de informaciones eh, vitales para el transcurso de una batalla, de una guerra, etcétera Y está bastante bien la película. Pues la verdad es que nos has recomendado películas para todos los gustos, eh, para todos los intereses. Y antes de despedirte, ¿alguna recomendación más? Porque aunque has empezado con películas españolas, yo sé que siempre te gusta terminar también con alguna película española. Buah, pues de películas españolas, ¿qué puedo recomendar? Las películas españolas, pues un, un, siempre la, recom la he recomendado muchas veces ya en este eh, en este canal, pero Una tarde para la ira siempre me ha gustado. Uh -huh. Y ahora hay una nueva que se llama, quien es que no sé si es Quien a hierro mata o Quien a hierro es que no sé cómo es, la pero esa película también tiene pinta de ser muy buena. Y luego la, la de Alejandro Menada, que fui a verla al cine, que es Mientras dure la guerra, que es un peliculón, la verdad es que eh, es un peliculón, también que se centra mucho en la historia de Miguel de Unamuno de, de, de esos tintes políticos que había en, en la época de, del estallido de la, primer, de la guerra civil Sí, esa, esa la he visto yo y la verdad es que es un peliculón también la recomendamos desde aquí y quería hacer un apunte porque decías la película se llama ¿Quién a hierro mata? ¿Quién sí. a hierro mata? ¿Quién ¿no? a hierro mata? Sí, sí, quien ayer romata es como, como se llama la película que tú querías recomendar, sí, sí. Exacto, exacto. Y esa de Mientras dure la guerra también es muy buena, ¿eh? Sí, Mientras dure la guerra, eh, yo la vi hace poco y me parece que es una película, bueno, independientemente de las críticas que se ha llevado y de la polémica surgida, pero creo que explica bastante bien lo que pasó antes de que estallase la, la guerra civil, o sea que, que sí, buena recomendación. Muy bien, sí. Pues nada, ahí está mi toque y espero que les guste a todos los radio oyentes. Bueno, pues este es el toque de Jorge Bernabé. Gracias una semana más por darnos eh, esa cultura, no esos, esos esas pequeñas dotes de cultura que nos das cada viernes y nos escuchamos muy pronto con más recomendaciones, con más cine, con más cultura. Muchas gracias, Cris.
Soy de esas personas que lo apuestan todo sin nunca tener nada, sin nunca saber cómo. Somos la certeza de la vida, esperando la salida, esperando la canción. Soy de un placer acompañarles en otro programa más de InfoAula. No tenemos tiempo para más. Nos despedimos con este tema de Alfred García, como hacemos cada viernes. Que les sigan las luces y no falten a la cita del próximo viernes a las 3 de la tarde. InfoAula en Radio UMH, su radio. Destrozando la salida para ver que no es real. Que no surjan los problemas cuando cae la ciudad. Que no sigan las luces, que no sigan las luces. Ven, ponte cerca de la puerta, que quiero compartir contigo todas mis rarezas. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.